0: La France bouge, la pépite du jour. Et nous sommes avec vous, Virgile Ranjar, vous avez 37 ans, c'est ça C'est bien ça. Vous avez été directeur des ressources humaines pendant 11 ans, dans une start-up, et justement, c'est dans le cadre de vos fonctions que vous vous êtes aperçu qu'il manquait énormément de données, de marché sur les salaires. Ça signifie quoi
1: Ça signifie qu'à ce moment-là, quand j'étais DRH, j'avais aucune idée de ce qu'était un salaire juste et équitable. Quand je mmh. faisais une offre pour un candidat ou une candidate... Mmh. Euh, Mais il n'y avait pas de solution pas de, en fait, pas de mmh. solution, si ce n'est d'interroger un peu mes pères, d'essayer de savoir qu'est-ce qu qui me paraît équitable. Voilà. Et c'était au doigt mouillé. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand on, on fait des offres au doigt mouillé On tombe dans des négociations permanentes, parce qu'on n'a pas de vraie vérité sur ce que sont les données de marché. On va dire, ben, on vous offre 45 000 euros. La personne va dire, ah non, moi je veux 55 000. Et quand on tombe dans la négociation, mmh. on tombe dans l'injustice. Parce que qu'est-ce qui se passe On va récompenser ceux qui savent bien négocier, mmh. ceux qui crient le plus oh, fort. Bah, on
0: apprend en école de commerce l'art de négocier son salaire. Hein, ça fait partie des mmh. cours. Hein.
1: Ça fait partie des cours en ouais. école de commerce, mais ouais. dans Qu'est-ce qu'on vient... Dans... Oui, ça... voilà. qu qu vient récompenser quand on récompense la négociation Est-ce que la négociation, c'est normal de récompenser les capacités de négociation de quelqu'un bon qui fait faire le goûts. développement mm.
0: Mais, ça... Mais il faut aller au-delà. Au Donc vous, vous avez mis au point un fichier comparatif euh, de... des salaires. Euh, vous avez proposé à des start-up en 2019 de vous confier leurs données euh, de salaire. Exactement. Et c'est comme ça qu'est né Figure. Ouais. Pourquoi Figure
1: parce que figure, il y a un jeu de mots sur en anglais, figure, ce qui veut dire statistique, et qui veut dire silhouette, et qui en français veut dire village, donc euh, visage, pardon, qui veut dire donc, ce mmh. mix entre, c'est des données brutes, les salaires c'est une donnée, c'est un chiffre, mais mmh. c'est qu'il y a beaucoup de sous-entendus, mmh. c'est des gens derrière ces chiffres-là, mmh. et toute cette ambiguïté derrière les salaires, le côté un peu émotionnel, et on va en parler peut-être très émotionnel, justement, voilà.
0: vous allez nous raconter d'abord en une minute ce qu'est figure, c'est parti vous aussi, allez on vous écoute.
1: Donc chez figure d'avant, on va récupérer ces données de salaire, mais comment on va les récupérer On va se connecter au système RH de nos entreprises clientes. On en a bientôt 1200. On agrège toutes ces données de salaire. Et une fois que c'est fait, il y a deux choses que l'on permet à nos entreprises de faire euh, clientes. La première, c'est d'accéder aux salaires euh, de marché en temps réel. Combien gagne un développeur euh, senior à Paris Combien gagne euh, un ou une data analyst en télétravail Combien gagne un responsable marketing à Londres ou à Berlin, parce qu'on est présent en Europe Donc ça, c'est accéder aux, temps de salaire, aux, aux données de salaire en temps réel du marché. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on analyse les données de nos entreprises clientes, et on en fait deux choses. Un, on va faire une analyse des, des, des écarts de salaire hommes-femmes à poste égal, pour mettre en, en avant les inégalités. Et deux, on va aussi analyser le positionnement marché de leurs équipes et de leurs individus. On va dire, bah, par exemple, votre équipe marketing et finance sont plutôt bien payées, votre équipe développement, votre équipe RH sont payées en dessous du marché, et même au niveau individuel. On va les dire, attention, chez vous, Alexandre, il est peut-être bien payé pour son rôle, Chloé à son poste. 90% 90% des personnes sur le marché sont mieux payées qu'elle. Donc attention, elle a risque d'être débauchée. Donc on permet aux entreprises de reprendre le contrôle sur leur politique de ah, C'est aussi
0: pour garder les salariés.
1: Exactement. Non, pas pas honnêtement, c'est avant une une tout pour Une histoire
0: de transparence et combien gagne mon voisin. Il y a aussi quelque chose de. C'est ça. De, de pour la fidélisation aussi le, de, des salariés. Vous en pensez quoi, Alexandre virus
2: je pense que c'est, euh, sur le fond, une bonne chose. Mmh. Je pense qu'on est un pays, qui a une culture, une société qui a la difficulté à, à parler des questions d'argent. On n'est pas comme, comme d'autres pays où on en parle très, très vite. Et, et c'est bien qu'il y ait une forme de pudeur, hein, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse ou euh, dans, dans, dans certaines cultures anglo-saxonnes. On ne vaut que ce que l'on gagne. Ce n'est pas ça, la question. Mais je pense que c'est quand même un des sujets absolument clés de la relation managériale, absolument clé de la relation entre un collaborateur et son entreprise. Et je pense que le fait d'avoir des outils un peu plus scientifiques, de pouvoir factualiser ce qui sinon est simplement de l'ordre d'un fantasme, ça fait partie des bonnes choses. Donc je pense que euh, c'est important et c'est ce, ce qui permet pardon, de faire progresser une situation, l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau des salaires. Bon, je pense qu'à partir du moment, ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs euh, on, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. À un moment donné, avoir cette mesure et simplement regarder la réalité en face et se dire qu'il ben, en fait, y a des inégalités et, y a pas, et ces inégalités n'ont pas lieu d'être, comme toute inégalité, eh ben, on, est on, on, on peut les corriger à partir de ce moment-là. Donc je pense que c'est une bonne chose.
0: Donc c'est une bonne chose. Si vous êtes ici aujourd'hui, euh, Virgile, c'est parce que vous avez aussi des besoins. Euh, vous souhaitez étendre votre, votre solution auprès d'autres entreprises. Aujourd'hui, vos entreprises clientes, c'est qui C'est des start-up on, est
1: commencé, on a commencé sur les startups, donc ouais. maintenant on a, plus, on a majoritairement encore des startups, mais ouais. on est plus dans les entreprises tech digitales ou filiales tech digitales de plus grands groupes.
0: Vous voulez aller vers des entreprises plus grands groupes, plus traditionnelles Exactement. Mais justement, on va demander à Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat, c'est son métier d'accompagner le développement des entreprises. On va voir ce qu'elle en pense, bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Nathalie, vous avez analysé comme chaque jour euh, les, les start-up pour, pour la pépite du jour. Figure euh, Virgile, donc, il a, il a des besoins. Euh, il vise 2000 entreprises à la fin de l'année et il souhaite poursuivre son, euh, sa percée auprès des entreprises plus matures. Vous en pensez quoi Nathalie Quelles sont vos suggestions
3: ah ben alors évidemment hein, pour une entreprise mature le sujet c'est pas de créer une, une grille salariale comme ça pourrait être le cas pour une start-up mais plutôt de la tenir à jour puisque les métiers évoluent et puis surtout les aspirations des collaborateurs évoluent mais on le sait le salaire ne suffit pas, vous en avez parlé pour attirer les talents, ou les garder les collaborateurs veulent de la flexibilité du sens, de la reconnaissance et on voit des individus qui préfèrent être un peu moins payés dans une autre entreprise mais avec beaucoup plus de sens d'autonomie, de flexibilité et les entreprises elles veulent des collaborateurs curieux autonomes, agiles avec une attitude positive qui sachent résoudre des problèmes, prendre des initiatives, bref, des collaborateurs entrepreneurs. Et les salaires ou les clans de salaire peuvent aussi dépendre du niveau de ces soft skills, comme on dit. Par ailleurs, le nom d'un poste ne dit rien du travail réellement effectué. Il faut plutôt observer la fiche de poste. Un data analyst dans une fédération professionnelle, par exemple, ne fera pas du tout le même job qu'un data analyst chez vous, chez figure Pourtant, ils ont même un élu de poste. Alors, ne serait-il pas possible d'avoir un outil plus fin qui mettrait en corrélation le salaire, les activités réellement exer exercées, les soft skills, histoire de comparer les salaires à postes réellement égales, on verrait peut-être se dessiner des grilles par poste, voire par emploi, plutôt que par métier, et surtout, on verrait se dessiner les leviers pour augmenter son salaire qui serait beaucoup plus clair. Et vous pourriez aller encore plus loin en proposant un outil qui ne parle plus égalité, même poste, même salaire, mais équité même contribution, même salaire Et dans les RH c'est vraiment tout l'enjeu, être équitable Et plusieurs études montrent que la notion De justice sociale est fondamentale Pour les salariés, alors vous pourriez exploiter Les travaux du psychologue John Stacy Adams Qui a travaillé sur la théorie de l'équité Pour afficher le ratio d'équité des entreprises Là les entreprises auraient un outil D'attractivité qui ne parlerait plus uniquement salaire Mais qui serait plutôt sur l'angle épanouissement au travail. Vous auriez donc une clé d'entrée très différenciante auprès des RH des entreprises puisque vous proposeriez une solution qui réunit tous les facteurs qui mmh. interviennent dans la décision d'entrer et de rester dans une entreprise. Vu les difficultés d'attractivité de certains secteurs d'activité, ça serait un outil précieux. Ça serait bien, hein. ce serait donc un index équité. Un, un, index, un index équité, index exactement. Équité, exactement. Euh, votre réaction
1: Virgile non, je pense que c'est un super point parce que ça va au-delà du salaire. Et la, la, le salaire, c'est une porte d'entrée facile. L'emploi, c'est une porte d'entrée facile. Mais en effet, la, la vraie valeur, viendra quand on arrivera à rentrer dans plus de granularité ce qu'est un métier, et ce que sont les, les compétences qu'il contient et mmh. l'impact qu'il peut avoir. Mmh. Et aussi, euh, quand on arrivera à aller au-delà du salaire. On en parle, en effet, nous, on le voit auprès hein, de nos entreprises, des avantages, la qualité de vie, le sens, c'est quand même des enjeux qui sont mmh. de plus en plus importants. Alors, ils sont de plus en plus importants mais toujours, quand on questionne les candidats, sous réserve que le salaire soit suffisant. Il faut ne pas, faut pas partir du principe que le salaire devient secondaire. Non, il faut avoir en tout cas une barrière d'entrée minimum pour le salaire et ensuite rentrer dans ces enjeux de QVT, etc.
0: Alexandre Viros, pour ADECO, c'est de l'intérim, enfin une partie de votre ouais. activité c'est de l'intérim, ça pourrait être intéressant. Les salaires sont transparents dans l'intérim
2: les salaires sont transparents parce qu'ils sont alignés sur ouais. ceux de l'entreprise utilisatrice. Il y a ce qu'on appelle l'égalité de traitement, donc quelque part, donc c'est une condition ouais. d'entrée. Mais ceci étant, si vous voulez, le, 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 le groupe Adeco on fait beaucoup de travail sur justement cette transparence et arriver à un certain niveau d'équité. Mais avoir des instruments comme ceux que, celui que vous évoquez au travers de, 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 de votre société, qui nous permettent d'être plus affûté, plus granulaire, euh, plus dans, 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 dans les faits de, de ce qui se passe et pas simplement dans, dans la rumeur ou l'échange avec les pairs, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en plus, on est dans une période, un peu de, on est dans une époque de la transparence. Donc, euh, si, Mais si jusqu'où Jusqu'où Il hum. euh, y, y a plusieurs niveaux de transparence. Je ne suis pas forcément fan d'une de, de, société, euh, si vous voulez, euh, de la mise à nu perpétuelle, parce que ça, ça c'est autre chose. C'est un excès inverse et ça peut, euh, ça, euh, ça, ça peut nourrir ou satisfaire certaines personnes. L'idée, ce n'est pas là. L'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est hum. l'équité. Et, et en revanche, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de transparence, il y a de l'obscurité. Y a, y a, y a, y a, et ça, ça ne va pas. Et ça, ça ne va pas. Et, ça, et ça, ça casse le contrat social qui lie l'employeur à son collaborateur. Donc ça, je pense que euh, moi j'aime bien l'idée de la mesure c'est pas l'index pour l'index, parce qu'après on hum. va dire oh, il y a trop d'index, trop de mesures, trop de chiffres, c'est pas ça mais, mais c'est quand, quand même je, vous le disiez d'ailleurs, c'est pas secondaire c'est quand même la base de la base vous travaillez, les gens travaillent quand même euh, pour un salaire, après il ce n'est pas après. À côté, il faut du sens, faut le plaisir qu'on prend au travail, euh, tout ce que ça va nous apporter, bien entendu. Mais ce n'est pas du tout une question secondaire, elle, elle est primordiale. Donc je pense que c'est bien de pouvoir apporter une espèce de, de scientificité quoi, euh, mmh. autour de cette question-là. De,
0: de plus rigoureux. Euh, Virgile, vous êtes ici aussi parce que vous souhaitez vous tourner vers l'international. Hein. Vous voulez mmh. aller ailleurs qu'en que, qu France.
3: Euh, Nathalie, vous là aussi, vous avez quelques idées. Ben oui, alors pas de miracle, mais deux pistes à vous proposer. Un... Bah écoutez c'est déjà pas mal <rire> Contactez <rire> la CCI des Hauts-de-Seine Pour que le conseiller international qui suit votre secteur d'activité Vous aide dans votre démarche d'internationalisation Notamment le choix des pays cibles Et des meilleurs moyens d'approche Ou, deuxième option, pour les pays que vous avez déjà ciblés Il y existe un bureau Business France Du pays pour, et vous pouvez leur demander Une prestation de communication de relations publiques En fait ils ont des attachés de presse à l'étranger qui sont biculturels Qui connaissent bien les médias professionnels locaux Qui disposent d'un bon canard d'adresse Qui peuvent vous organiser des conférences de presse, des rendez rendez-vous journaliste des événements. Donc évidemment, le plan, de le plan de com' est adapté aux pays visés. Vous pourrez même vous inscrire sous la marque ombrelle Choose France mmh, à oui. l'international pour app appartenir à un collectif de start-up qui se projette sous un même tenda. En tout cas, toutes les infos sur le, sont sur le site teamfrance-export.fr. Voilà, de l'audace, de l'innovation et des contacts pour que figure devienne l'application mondiale de l'équité sociale en temps réel. Eh oui, c'est ambitieux c'est très bien, nous on aime ça, merci Nathalie. Hein, L'application
0: mondiale hein, de l'équité Mondial. sociale euh, en temps réel, ça c'est hyper important. Merci, si vous aussi vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à la France Bouge, Nathalie Carré,
3: pouvez-vous nous rappeler l'adresse s'il vous plaît et il y en a qu'une, c'est e1-la-france-bouge. L'adresse Oui, adresse mondiale. E1-la-france-bouge, at europe Promis, juré, Solène Godin, Charlotte Barécan et moi. On lit toutes les candidatures. Et oui, une pile qui s'allonge, genre sur le bureau de la France Bouge.